0: Warto by było zerknąć w portfel i porozmawiać o pieniądzach. Naszym gościem, gościem państwa i moim jest Dariusz Grabowski, ekonomista, były poseł, wykładowca akademicki. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom.
0: Więc otwieramy nasze portfele, zerkamy. Wydaje się, że pieniędzy jest tyle samo, co jeszcze w zeszłym roku, ale patrząc na szalejącą, nie wiem, czy to jest dobre określenie, inflację, te pieniądze są coraz mniej warte. Powstają pytania, w co inwestować, jeżeli mamy nadmiarową gotówkę. Czy są takie instrumenty, w które możemy uciec, aby nie tracić, aby nasz pieniądz nie tracił na wartości?
1: Powiem tak. Tych, którzy mają tą nadmiarową gotówkę, jak pan to nazywa, sądzę, że znacznie jest mniej niż się sądzi. Oczywiście oni także są, ale jestem przekonany, że oni prędzej niż ktokolwiek inny sobie poradzą. Nawet jak mają z tym kłopoty, to co widać, kupują mieszkania, kupują nieruchomości, stąd gwałtowny wzrost cen nieruchomości. To, co mnie o wiele bardziej martwi i boli, transfer pieniądze za granicę. Nie wiem, czy to jest powszechnie wiadome, ale bardzo wielu zamożnych Polaków kupuje sobie apartament w Chorwacji, w Turcji, w Hiszpanii, czy po prostu zakłada konto za granicą, by mieć te złotówki zamienione w coś o wiele trwalszej wartości. Także tych rozwiązań dla bogatych jeszcze trochę jest. Natomiast to, co jest o wiele, sądzę, ważniejszego... Tak, jakie są Czy rozwiązania
0: mamy... dla przeciętnego Kowalskiego? Czy w
1: ogóle są? No więc, no więc właśnie, to, co mnie martwi i boleje, to, że... W Polsce mamy dwa, a może 3 miliony rodzin, rodzin, a zatem e, mąż, żona, często dziecko albo nawet kilkoro dzieci. I ci ludzie pozaciągali kredyty hipoteczne, bo chcą mieć własne mieszkanie czy własny sny domek. I proszę sobie wyobrazić teraz, że ich obsługa tego kredytu będzie kosztowała powiedzmy o 20, a może 30% więcej e, w krótkim czasie tak się to potoczy. Jednocześnie, ponieważ ich dochody właściwie niewiele się zmienią, oni zobaczą to, na co pan zwraca uwagę. Na rynku ceny znacznie wyższe. I w związku z tym muszą sobie zadać pytanie, czy my się jeszcze bilansujemy, albo co zrobić, żeby starczyło i na spłatę tego kredytu i z czego zrezygnować, żebyśmy mogli przeżyć. I tu zaczyna się prawdziwy problem polskich młodych Tych, którzy uwierzyli, że w czasach, w których jesteśmy, oni mogą na coś liczyć i mogą myśleć, tak można powiedzieć, energicznie o swojej przyszłości. Tu problem jest bardzo poważny, bo z mojego punktu widzenia w bardzo niestety wielu wypadkach te rodziny się nie zbilansują.
0: Czyli chce pan powiedzieć, że zaciągały, te rodziny zaciągały, no bo połowa mieszkań w Polsce jest kupowana średnio inwestycyjnie, a połowa rzeczywiście do tego, by mieszkać i te osoby, jak rozumiem, zaciągały kredyty mówiąc kolokwialnie, po same uszy, czyli nie myśląc o tym, co stanie się, kiedy stopy zostaną podwyższone. Ktoś mógłby powiedzieć, to przecież ich wina. Mogli wiedzieć, że stopy prędzej czy później w jakimś czasie pójdą w górę, ale czy spodziewaliśmy się, że aż tak?
1: Widzi pan, czy to jest wina, czy nie jest wina, to można się zastanawiać. Ja twierdzę, że najważniejsze znaleźć rozwiązanie. To, że tych rodzin jest dużo, dowodzi, że ktoś gdzieś tych ostrzeżeń nie dostarczył im tak jak powinien, ale jednocześnie, kiedy część z tych rodzin zaczynała w pośpiechu zaciągać kredyty, już było widać dla takich jak ja, ekonomistów, którzy ostrzegali, to już długo nie potrwa ta zerowa stopa procentowa, te tanie kredyty hipoteczne, że trzeba zacząć można powiedzieć, zwalniać albo patrzeć z dystansem. A zatem to nie jest często wina tych, tych ludzi. Oni po prostu zrobili to, co wynikało z prostej kalkulacji albo inaczej. Gdyby tego nie zrobili, wie pan, co, mieli mieszkać w norach, mieli nie zakładać rodzin, oni chcieli być... Tak jak to życie dyktuje, Chce, chcieli być podmiotem, chcieli żyć godnie. I dlatego ja o wiele bardziej myślę z troską o nich, niż e, o tym rozumowaniu, że e, no właściwie to jest ich wina. Tym niemniej fakty są takie, jakie są. I dzisiaj powinniśmy sobie zadać pytanie, co zrobić, żeby ich przed tym uszczec. I ja od razu z góry mówię. Wiecie pan, dramat polega na tym, że jeśli są rozwiązania pozytywne, pierwsze z nich, które ja podaję, od wielu miesięcy. Niech będzie waloryzacja oszczędności tych ulochowanych w bankach przez Polaków i przez firmy. To jest półtora biliona złotych. 1500 miliardów złotych. Te 1500 miliardów złotych przy inflacji teraz sięgającej 10% to oznacza, że 150 miliardów wyparuje. To jest właśnie to, co pan podkreślił na początku, że znikną pieniądze, bo Ceny poszły w górę. Te pieniądze nie będą w stanie zamienić się w odpowiednią ilość towaru. W związku z czym, żeby to się nie stało, waloryzujmy te oszczędnością wskaźnik inflacji. Niech ludzie mają poczucie bezpieczeństwa. Wtedy nie będą pędzili, żeby kupić nieruchomość, która drożeje. Nie będą pędzili, żeby kupić samochód, bo on znowu zdrożeje. Nie będą szukali rozwiązań, nawet kupując dzieła sztuki czy coś, żeby ulokować pieniądze. To ustabilizuje rynek, spowolni tę inflację. Natomiast rozwiązania dla tych, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne, muszą być już w zupełnie innej
0: materii. No właśnie, muszą przecież oni być... często nie mają e, tych oszczędności. Oczywiście.
1: Dla nich to muszą być rozwiązania, w których niech kto inny, to bank z bankiem centralnym na czele, e, będą prowadziły politykę, w której podnoszenie stopy procentowej przez NBP nie będzie się przekładało na tak wysokie podnoszenie stopy procentowej przez banki komercyjne. Dzisiaj mamy zabawną sytuację, powiem zabawną, tragiczną. Bank Centralny podniósł stopę referencyjną do 2,25. Czy pan wie, że kredyt konsumpcyjny w tej chwili, na przykład gotówkowy, ma już cenę powyżej 10%. procent. W skali rocznej, czyli trzeba oddać ponad 10%. Może być nie dziwota, bo taka też jest inflacja. Bank nie może dokładać. Ale widzi pan, banki, które udzielają hipoteki, muszą znaleźć metodę, żeby podzielić się ewentualnie swoim zyskiem, bo one zarabiają za nic teraz.
0: Ale to banki o, mają to... szukać tej metody? Przecież banki to są, to są przedsiębiorstwa, które chcą głównie zyskać. Cała reszta jest gdzieś tam obok, więc to chyba nie banki muszą szukać tych rozwiązań, to muszą być jakieś proszę, rozwiązania proszę pana, systemowe.
1: Proszę pana, ma pan sporo racji, ale ja powiem tak. Jak to to jest, że tylko, to może jest właśnie ta nasza dziwna optyka, że tylko banki mają zyskać. A dlaczego klienci nie mają zyskać na tym, że coś się zmienia i że można w związku z tym e, także skorzystać? Ja podam panu e, pierwszy przykład. No Jeśli banki zarobią 10%, więcej nic nie robiąc, nic nie robiąc, go zmieniły oprocentowane już zaciągniętych kredytów, to czy nie może być tak, że że banki zgodzą się na zmniejszenie tego oprocentowania albo prolongowanie, czyli pewną karencję w spłacie tego zadłużenia? Niech pan wejdzie w położenie nawet tych banków. Co one zrobią z tymi mieszkaniami, które będą niespłacone? Prawda? Co banki rozlokują się w tych dziesiątkach tysięcy mieszkań, to jest niemożliwe. W takim razie, jak rozumiem,
0: analitycy bankowi przewidują, że żadnego dużego krachu, dużego pęknięcia nie będzie. Nie będzie żadnej dużej, dużych problemów ze spłacalnością tych kredytów, tylko obywatel, kredytobiorca to przetrzyma, jak rozumiem. No bo inaczej nie udzielaliby tych kredytów, biorąc na siebie tak duże ryzyko.
1: Widzi widzi pan, jestem Niestety pesymistą w tym względzie. Tak jak Narodowy Bank Polski nie przewidywał aż takiej inflacji, mało tego, prorokował deflację, kiedy ja już w styczniu pisałem nawet o tym Rzeczpospolitej, że będzie inflacja i że to jest wyrok na polskiego małego i średniego przedsiębiorcę. Bank mówił wtedy ustami prezesa o tym, że będzie prawdopodobnie, może nawet deflacja. W każdym razie nie ma się czego bać. Więc widzi pan, banki zachowują się tak, jak im pozwalają warunki, ale warunki w tej chwili są tak trudne, że banki powinny to, co my przedsiębiorcy proponujemy, podjąć rozmowy Środowisko przedsiębiorców, środowisko tych, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne, środowisko bankowe, Narodowy Bank Polski i rząd siąść i rozmawiać generalnie o kondycji polskiej gospodarki, polskich rodzin, a przede wszystkim polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Tego nie ma. To, co my doświadczamy, to jakby to powiedzieć, historyczne reakcje rządzących na to, co się dzieje. Inflacja podskoczyła, to obniżymy VAT. Za chwilę ten VAT zostanie przywrócony i ta inflacja znowu odżyje. No teraz, mamy, teraz mamy informację
0: z dnia dzisiejszego o obniżce vat na paliwa z 23 na 8%, co według premiera Morawieckiego ma się przełożyć na spadek ceny litra benzyny czy diesla na stacji. 60 do 70 groszy. To jest ale, dobry ruch, ale, czy to jest zły ruch, czy to, to, za mało dobry? Jest, ja,
1: ja pan powiem, to jest ruch wymuszony i konieczny, ale to jest tak, jak nie wiem, czy pan kiedyś nie życzę, chorował. Jest takie lekarstwo paracetamol, które zbija gorączkę, ale nie leczy, prawda? To jest taka metoda. Zbijamy gorączkę na jakiś czas. Możemy powiedzieć, że pacjent ma się lepiej. Wałęsa nawet mówił, to stłuszcz pan termometr, prawda? Ale my musimy zacząć leczyć. Żeby leczyć czyli, musimy znaleźć Czyli lekarstwo. to jest sposób na
0: zaleczanie, czyli zaleczamy obniżaniem VAT-u, obniżaniem akcyzy, zaleczanie podwyższaniem stóp procentowych. No to w takim razie co nas uleczy? Co jest tym kluczowym panaceum w tym momencie?
1: Powiem, Frost, to, co jest niezbędne, to stworzenie warunków, w której, po pierwsze... Ci, którzy dysponują pieniędzmi, będą mieli poczucie bezpieczeństwa, że ich pieniądze nie tracą na wartości, a zatem to, co nazywam waloryzacją. Po drugie, to jest uwzględnienie interesów polskiej przedsiębiorczości. Nie wiem, czy pan wie, 7 milionów ludzi jest zatrudnionych przez Polską Małą i Średnią Przedsiębiorczość, a ta przedsiębiorczość nie ma nic do gadania. Jej się dyktuje, że powinna właśnie w tej chwili się bardziej opodatkować. No ta przedsiębiorczość
0: wyrabia około połowy. PKB.
1: Tak. Dokładnie ma pan rację. Więc ktoś, kto wytwarza połowę PKB nie istnieje w debacie publicznej z rządem o strategii gospodarowania. I żadne ulgi inwestycyjne, żadne zwolnienia podatkowe, to nie istnieje. Tak naprawdę przeciwnie, to co rząd robi, to próbuje kosztem tego środowiska, które ucierpiało już w czasie pandemii, próbuje jakby to powiedzieć, zjednać sobie tych najuboższych, których tej chwili łupi do spodu, bo jeśli dał emerytom trzynastą emeryturę, która została już przejedzona przez inflację, bo 10% inflacji to jest więcej niż jedna dwunasta miesięcznych dochodów, które dostali dodatkowo. Czy jeśli pan zarabiał brutto 5 tysięcy złotych i pana pensja netto zwiększyła się w wyniku tak zwanego Polskiego Ładu o około 50%, a inflacja wynosi 10%, to z pana 5 tysięcy ubyło panu 500, a nie przybyło te 47. To są, widzi pan, to są realia, w których trzeba zacząć chcieć rozmawiać poważnie z tymi, którzy nie tylko krytykują, ale proponują alternatywne rozwiązania, a moim zdaniem ci, którzy są najbardziej do tego predestynowani, To polska mała i średnia przedsiębiorczość, ale też te duże polskie firmy, które naprawdę decydują o o, o tym, jak wygląda gospodarka, ale nie te e, monopole prywatne, które stały się miejscem na synę kury i, i wie pan, e, by tak powiedzieć, księżycowy zarobek.
0: Zgoda, tak? a przecież, żeby urosły duże polskie firmy, no to tym małym musimy dać odpowiednie warunki. To wszystko jest tutaj pełna zgoda, tylko to jest strona rządowa. Teraz jeszcze na sam koniec, bo pytanie od słuchacza, tak. co ma zrobić zwykły Kowalski, który nawet nie ma kredytu hipotecznego, nawet, jakkolwiek to brzmi, ale zwykły Kowalski, który żyje od pierwszego do pierwszego a tymczasem mamy wskaźniki głosu, mamy żywność, która tak. drażeje o kilkanaście procent. No ja. Co ma zrobić ten kowalski?
1: No, powiem panu tak. Jak czy, żyć, panie czy, doktorze? Czy, czy, powiem panu tak przede wszystkim i mówię to z całą powagą, chociaż to może nie brzmi aż tak powiem, Dbać o zdrowie w tych czasach, bo. Tylko ludzie zdrowi będą w stanie przetrwać i zarobić i utrzymać i siebie i rodzinę. Więc dbać o zdrowie. Po drugie zbilansować się i zobaczyć z czego może zrezygnować. Poważnie. Z czego może zrezygnować i mieć to poczucie godności, że to też się może w życiu zdarzyć. Po trzecie zastanowić, czy nie ma pomysłu gdzieś dorobić, bo to jednak są czasy, w których niektórzy informatycy, no ludzie można powiedzieć o o pewnych specyficznych talentach, mogą dorobić, więc... Ale nie wszyscy jesteśmy
0: informatykami, no stety niestety, czy programistami. Dlatego
1: dlatego ja patrzę na to wie pan, z powagą, tych, którzy będą musieli sobie zadać pytanie, z czego rezygnuję, będzie niestety wielu. I to jest to, od czego trzeba zacząć. Natomiast tak czy inaczej, nie, nie ulega wątpliwości, że też y, ci, którzy będą musieli się ograniczyć w swojej konsumpcji, powinni sobie zadać pytanie, czy mogę dalej lekceważyć To, co się dzieje w moim kraju, w ekonomii, w gospodarce, zdawać się na rządy tych, którzy mi dużo obiecują, a później z tego nic nie wynika. Czy przeciwnie, powinienem zacząć szukać takich, I słuchać tych, którzy może mają coś do powiedzenia, ale których w mediach nie staje i tu chwała, że Radio Wnet właśnie pozwala tym, którzy mają jak gdyby odrębne zdanie także uczestniczyć w tej debacie, żeby ktoś... Coś zaproponował, a my, żebyśmy to mogli przedyskutować i rozstrzygnąć czy to ma
0: I tu sens. I tu postawimy trzy kropki, czyli dbanie o zdrowie, edukacja i zwiększanie swojej świadomości politycznej, jeżeli mogę tak to ująć, to co pan powiedział. Dokładnie. Doktor Dariusz Grabowski, ekonomista, były posel, wykładowca akademicki, był gościem popołudnia w net. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.